0: Eu sou Semaia Oliveira e esse é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UAU Plural, um projeto colaborativo do UAU com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. 2020, um ano marcado por notícias ruins e algumas não tão ruins assim. Mas para encerrar esse ano, que com certeza é histórico, nós decidimos que o último episódio do Conversa de Portão de 2020 precisa de todas as âncoras reunidas. Nós estamos juntas aqui agora porque cada uma viveu este ano de um jeito e cada uma tem um olhar sobre as principais notícias que impactaram o Brasil neste período. Vamos começar esse jogo? Primeira jornalista e âncora que vai colar nessa grade agora para falar um pouquinho sobre o que a deixou exausta neste ano e quais são as notícias que ela destacaria é a Mayara Penina.
1: Oi, gente. Eu acho que esse ano para as mulheres foi mais um ano em que a gente mostrou como a gente leva este mundo, este Brasil com cuidado e quanto o cuidado é revolucionário, acho que. Isso é o que mais fica para mim assim desse ano. Quando a academia começou, eu achava que era uma corridinha, né, que ia durar só 15 dias, 20 dias e tal. E na verdade o tempo foi passando e a gente viu que era uma maratona <risos> e depois uma maratona depois da outra. Uma outra coisa que a gente ouvia é que as crianças Seriam as menos impactadas pelo vírus né, As que sofreriam menos E o que a gente não imaginava Eu pelo menos não imaginava É que elas ficariam tanto tempo longe da escola né, Praticamente um ano longe da escola E qualquer pessoa que tenha filhos Ou conviva com crianças Sabe que, na verdade, sim As crianças são um dos grupos Mais impactados pela covid E pela pandemia. Além de todo o currículo Educacional, que as crianças não estão tendo Acesso, elas perderam a rotina rotina e a convivência que o espaço escolar propicia, né? além de outros cuidados de saúde, como segurança nutricional e acesso à merenda. O Unicef esse ano produziu um relatório, uma pesquisa que chama Educação em Pausa. E a pesquisa mostra que 4 milhões de estudantes do ensino fundamental ficou sem acesso é, a nenhuma atividade escolar é, esse ano, desde março. E nas favelas a gente sabe que as estatísticas são ainda piores. O data favela uma pesquisa da CUFA, diz que 55 dos estudantes das favelas do Brasil estão sem estudar durante a pandemia. E a gente sabe que quem tenta suprir essa falta da escola são as mulheres, são as mulheres mães, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Então, aí que o auxílio emergencial, na nossa cobertura, na cobertura do nós esse ano, se mostrou muito importante nesse sentido. Foi abril, quando o governo anunciou a primeira parcela do auxílio, eu fiz uma matéria ouvindo mulheres, mães, solos, chefe de famílias e três economistas, três mulheres economistas que contaram sobre a importância dessa política para mulheres... É, chefes de família com uma necessidade de, de garantia de vida essa matéria tem um serviço também de como acessar o auxílio mas tem reflexões de como economicamente as mulheres são importantes para o Brasil, assim. então se você não leu, leia que está da hora. Um outro grupo de mulheres que eu ouvi este ano foi da, de mães que estavam prestes a voltar ao trabalho terminando a licença maternidade e sem ter com quem deixar os bebês aí de 4 ou 5 meses porque as creches estavam fechadas né? continuam fechadas é impossível ser mulher e estar plena e não estar cansada e exausta. Então, para encerrar o ano eu conversei com a Andressa Reis que é uma mãe que faz desse o seu trabalho. O que ela faz é apoiar mulheres nessa jornada mulheres que tentam dar conta de tudo mulheres com criança em casa, né? Foi um papo bem legal sobre gestão do tempo e sobre a sobrecarga materna tá aqui no Spotify também. Andressa Reis, lá do Rio de Janeiro. Se você não ouviu, é legal ouvir. Eu acho que quem ouve pode se sentir um pouco acolhida no, no meio do furacão Acho que esse foi um pouquinho do meu ano E a Lívia quer contar um pouquinho O que, que te deixou cansada? Oi, gente, oi, Mayara
2: Olá oi, Eu sou a Lívia, né? Sou uma das âncoras aqui do nosso Conversa de Portão Pensando um pouco nessa retrospectiva, o, o meu primeiro texto né, do, do período da pandemia foi um artigo que eu perguntava assim, vamos nos responsabilizar pelo trabalho doméstico? Né? E eu acho que esse foi um, a minha principal companhia ao longo do ano, eu acho que de muitas das mulheres da periferia né, que estão trabalhando de casa, enfim. E eu acho que a reflexão que a gente faz sobre o serviço doméstico ela é muito necessária, porque... É isso, né? Ela deixa todas nós mulheres muito sobrecarregadas. O período da pandemia também me fez, de alguma forma, refletir de um ponto de vista mais teórico, inclusive, ou uma sugestão que eu tenho para quem tiver interesse, é lê um livro que se chama O Ponto Zero da Revolução, da Silvia Federici, ela é uma pesquisadora italiana, feminista, teórica e anticapitalista e tudo mais, e ela traz uma reflexão do quanto o trabalho do cuidado, né, como a Mayara falou, tanto dos filhos quanto da casa, é um serviço não remunerado que promove a própria estrutura desigual, social que a gente vive, né? Então, quando a gente reflete sobre trabalho doméstico, a gente reflete sobre a vida de cada uma das mulheres individualmente, mas também como uma proposta de futuro social que a gente pensa coletivamente para o futuro. Então, eu gosto muito de trazer esse tema, né? Para trazer alguns dados, né? Se a gente for pensar um pouco isso, 49% segundo uma pesquisa da Febraban, que saiu esse ano, 49% das mulheres entrevistadas indicaram que começaram a trabalhar mais durante o período da pandemia. Né, por conta dos, dos serviços domésticos né? e também saiu esse ano uma pesquisa do, do próprio IBGE, que é aquela por domicílios né? Do desse ano, que contou que as mulheres em geral dedicam 10 horas a mais por semana de com serviços domésticos do que os homens, então eu acho que quando a gente pensa em serviço doméstico e em estar em casa, em uma situação de confinamento, quanto a casa que também é o espaço do descanso mas às vezes ela é opressiva também, né? uma pauta que eu me envolvo muito, me interesso muito, do quanto as atividades culturais ficaram estacionadas na pandemia, né? Quanto isso também faz falta para mim, pessoalmente, sair, ir num cinema, ir num show. Mas também pensando nos trabalhadores da cultura, de modo geral, né? Eu conversei com alguns, a gente no começo do ano entrevistou algumas dessas mulheres, artistas periféricas, que relataram como tava difícil também para elas essa situação de não ter trabalho, com as atividades todas interrompidas, e quanto elas também estavam tendo que se virar aí nas atividades online, nas lives, enfim. Eu acho que a gente refletiu também bem um pouco sobre a questão do quanto a casa pode ser perigosa para as mulheres, né? É, pensando também na violência doméstica. E a Bianca falou um pouco sobre isso, né, Bianca? Eu acho que você queria que você comentasse um pouquinho para a gente. Oi, gente. É a Bia que você está falando. De fato, Li,
3: eu fiz uma matéria sobre. É, a acessibilidade, né, o aplicabilidade da lei Maria da Penha em alguns contextos sociais. Eu entrevistei mulheres quilombolas, mulheres em situação de rua, sobre como que é o acesso dessas mulheres para para essa lei E eu me deparei com uma realidade É um desafio mesmo Sobretudo no período da pandemia Em que, como ele disse, a violência Ela aumentou, mas também tem os contextos sociais né Por exemplo, uma mulher Que é, está em situação de rua Muitas pessoas acham ah, Ela não tem casa, a casa dela é o espaço público né Então ela sofre Diversas violências até conseguir Acessar essa lei aquela ela também tem direito, né assim como mulheres trans o desafio é superar o preconceito para conseguir acessar a lei. Eu, pelo menos nas pautas que eu fiz esse ano para nós, eu fui muito provocada nesse sentido de a gente olhar, jogar luz mesmo para esses contextos mais de vulnerabilidade. É, não apenas, né eu também entrevistei pessoas que estão na linha de frente né do combate à Covid-19, enfermeiras, agentes de saúde que colocaram a Cara, né? Digamos assim, e os braços e o corpo para conseguir de alguma maneira atuar, né? No combate. Elas relataram não apenas os desafios no, no trabalho, elas também colocaram desafios pessoais, né? De ter que conviver com, com os familiares, de ter medo de passar, enfim, a doença para as pessoas que elas amam. Então, foi um desafio muito grande para elas também, para quem trabalha com saúde e em contextos periféricos, né? Em que as pessoas moram em, em situações, em casas precárias, é às vezes um cômodo, então, você atuar na proteção de alguma maneira, tentar fazer com que as pessoas entendam a complexidade do vírus e, e tudo mais, nesses contextos de precariedade, foi um desafio para elas também. E, perpassando tudo isso, tinha as nossas realidades pessoais, né? Tipo, no começo da pandemia, assim como todo mundo, a gente tava uma pilha, né? Ninguém sabia ao certo quanto tempo tudo isso ia durar e até a gente se estabilizar. Eu achei que eu fosse surtar no começo, só muito da terapia mesmo para dar conta assim e foi muito difícil e acho que a gente também lançou coisas importantes nesse ano do nós assim entre essas coisas para falar um pouco da pandemia e dos números foi o curvas das periferias que foi um boletim que a gente fez e a regi a regiane ela pode falar um pouquinho mais para vocês
4: Oi, gente, eu sou a Regiane e como a Bia falou, esse ano eu fiquei bastante dedicada a um projeto novo que a gente fez em parceria com a Alma Preta que chama Curva das Periferias. No meio da pandemia, assim enfim, como as meninas já contaram a gente imaginava que ia ser um período rápido né? e de repente a curva não baixava, o número de casos não diminuía e uma coisa que a gente observou é que os dados, eles sempre eram trazidos a nível nacional e, no máximo, estadual. Então, a gente sentia a falta de um acompanhamento dos nossos territórios, de entender como estava a pandemia nos bairros em que a gente mora, né? Os bairros em que a gente atua, as periferias da cidade de São Paulo. E aí, a gente começou esse esforço de captar semanalmente os dados da Covid, tanto de contaminados, quanto de mortes por Covid, no site da prefeitura. E aí, a gente passou a publicar com uma certa periodicidade a cada 15 dias um boletim em que a gente trazia um ranking dos cinco bairros com os maiores números, tanto de contaminados quanto de mortes, e os cinco bairros com o menor registro de número de casos e de mortes. E aí no começo a gente via o que a gente imaginava: assim, os bairros da periferia estavam no topo da lista, então Sapopemba. Grajaú, Capão Redondo, Brasilândia, Jardim São Luís eram os bairros que quase toda semana estavam ali entre os maiores números de, de casos confirmados e de mortes por Covid. E os bairros mais centrais, como a Barra Funda, o Pari, a Sé, eram os bairros que mostravam menos registros, tanto de morte quanto de casos de Covid. Com o passar do tempo do boletim, uma coisa ficou muito clara pra gente. O cenário não ia se alterando. Então, Sapopemba é um distrito da cidade de São Paulo que, desde o começo da pandemia... É o primeiro da lista Sapopemba é o que tem mais mortes E mais casos de Covid-19 E isso a gente está falando De dados que a gente acabou de pegar Na semana passada Dados da prefeitura do dia 8 de dezembro Sapopemba continua no topo da lista Assim como Grajaú, Capão Redondo é, O Jardim Ângela Jardim São Luís é, a Brasilândia está no topo de mortes. E aí uma coisa que chama a atenção da gente nesse acompanhamento de dados é que não existiu nenhum esforço do poder público de girar esforços para combater a pandemia de uma maneira localizada. No começo da pandemia a gente viu movimentos como... É, a luta por hospitais de campanha aqui na Zona Leste Que não conseguiu ter sucesso E a gente não conseguiu um, um hospital de campanha No começo da pandemia aqui na nossa região Mas Sapopemba, Itaquera, São Miguel, Cidade Tiradentes Sempre estiveram entre os bairros mais afetados pela Covid Durante todo o ano E agora, chegando o fim do ano E a gente está vendo a curva subir de novo desde novembro São esses os, os hospitais dessas regiões Que estão de novo super lotados. Outra pauta que eu acompanhei esse ano, que também foi um levantamento de dados, foi sobre o cenário da violência doméstica, que a Bia estava comentando, durante a pandemia. A SEMA também participou comigo dessa pauta e eu acho que a SEMA pode contar mais para gente. É, Regi,
0: eu lembro bastante desse, desses dados e dessa reportagem. E lembro que acho que um diferencial da reportagem foi que a gente ouviu mulheres que trabalham nos CDCMs, né? Que são os centros, alguns dos centros que aqui no município de São Paulo atendem, né? Acolhem e orientam essas mulheres que estão num processo de saída do ciclo de violência. Então, é, essa reportagem foi muito importante porque ressaltou esse crescimento absurdo que a gente teve de violência doméstica, que era uma coisa que, é, desde o ano passado, até mesmo com a eleição do Bolsonaro, a gente já esperava que esse número fosse aumentar, mas aí, com a pandemia, ficou uma situação muito, muito mais agravada. Então, é, realmente, essa reportagem foi uma das que marcaram bastante. Inclusive, tem um serviço muito legal nessa reportagem que ajuda as mulheres a encontrarem todos os pontos que aqui na cidade de São Paulo é possível encontrar orientação e direcionamento, às vezes, para abrigo e coisas do tipo. Então, se você está nessa situação ou se você conhece alguém que esteja, é só entrar lá no nosso site e fazer uma busquinha por essa reportagem que você vai encontrar as informações que você precisa, saindo de São Paulo. E aí, falando em números ainda, né? a gente teve aqui em São Paulo um aumento explosivo da violência policial. né? A letalidade policial aqui em São Paulo aumentou significativamente nos últimos meses. Principalmente no primeiro semestre, a gente já teve esse diagnóstico, né? Os dados da Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo mostraram esses dados. E, para gente, foi assim... É, para mim especialmente, né, Que foi foi, não foi uma surpresa, não posso dizer que foi uma surpresa, mas num momento pandêmico, né, em que a orientação é ficar em casa, como a violência policial pode aumentar tanto assim, né, então a gente teve o caso do João Pedro, que foi assassinado dentro de casa, a gente teve o caso de três jovens do Paraisópolis que foram sequestrados das suas casas, ou seja, casos de violência que mesmo que fazem com que a gente reforce a narrativa de que mesmo num período em que a orientação é que todos fiquem em casa A violência, né? a bala da polícia Continua encontrando corpos pretos E isso levou a uma série de manifestações Por vidas negras aqui no Brasil E aí eu acho que esse é De fato um caso muito emblemático é O caso no sentido De o aumento da letalidade policial A morte de George Floyd Nos Estados Unidos fizeram com que os movimentos negros, de alguma forma, internacionalmente, se unissem. né? E aí a pauta antirracista ganhou uma proporção que não se viu nos últimos anos no Brasil. E isso foi positivo para elevar a pauta, mas ao mesmo tempo a gente precisa sempre observar quais são as mudanças estruturais que a gente tem feito né, no Brasil, para que de fato haja uma mudança aí também estrutural. E isso a gente não vê. Depois veio eleições, em eleições a gente teve uma mudança fundamental nas câmaras de várias cidades do Brasil e isso é muito importante. Né? Tivemos eleições de mulheres negras de uma forma massiva. Entrevistei a Ana Carolina do Mulheres Negras Decidem, que traz uma perspectiva muito importante de que a gente precisa se manter em campanha eleitoral para 2022, que é logo ali, né? porque a gente precisa de uma mudança que esteja também no campo institucional. E, na minha opinião, a gente só vai conseguir fazer com que isso aconteça quando a gente tiver mais mulheres negras pensando a política do nosso país. Eu acho que é um ano duro, difícil, mas, politicamente, é importante para gente gente. Tenho certeza que terão mudanças ainda melhores vindas por aí, porque a gente está disposto a buscar isso, né? Então, acho que o que eu tenho para trazer é isso. E vou trazer agora a Jéssica Moreira.
5: Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Jéssica Moreira, também uma das âncoras do Conversa de Portão e uma das cofundadoras do Nós Mulheres da Periferia. Esse foi um ano, com certeza, atípico para todas nós. Acho que o Nós Mulheres da Periferia conseguiu produzir muito mais do que os outros anos, mas, ao mesmo tempo, também muito duro, né? no qual a gente teve que se atentar muito para a nossa saúde mental. Isso porque né? tudo isso que Regiane trouxe, que Semayá trouxe também, impactou as populações periféricas e as mulheres negras principalmente porque toda hora estava aparecendo nos noticiários, na televisão então foi um ano que o luto atravessou a nossa vida por mais que nós enquanto população preta sempre tivemos esse luto atravessado, nesse momento ele esteve mais escancarado porque como a Regiane mostrou o um número maior de mortes por covid-19 foi de pessoas negras e periféricas, que como o Semayá também falou, a violência estatal também aumentou em relação aos corpos negros. Então esse luto coletivo que atravessamos durante todo o ano de 2020 ele é principalmente nosso que estamos nas pontas e que por sinal, muitas vezes, não temos nossas histórias contadas. E quando são contadas pela mídia, principalmente, são de uma maneira muito superficial, raramente com os nossos nomes, os nomes dos nossos familiares, dos nossos vizinhos ou das pessoas que são parecidas com a gente. Então, uma reflexão que eu fiz durante todo o ano de 2020 foi quem vai contar essas histórias? E qual é o papel nosso, enquanto jornalista, independente, periférica, na contação dessas histórias? e eu produziu um artigo no nós que se chamava Vamos Falar Sobre o Luto Coletivo da Periferia, no qual eu relembrava algumas dessas mortes que a Semana falou e também essas que a Regiane trouxe, para a gente é, registrar e dizer que a gente estava aqui contando essas histórias dessas pessoas nesse momento tão difícil que o mundo todo atravessa. Para além disso, eu acho que a gente teve que ressignificar os nossos próprios lutos. Isso porque muitos de nós tivemos que ficar ficar confinados em casa, é claro que nem todo mundo, principalmente nas periferias pôde trabalhar de casa fazer home office, mas muitos de nós que estivemos em luto tivemos que ressignificar esse processo dentro de casa, sem um espaço para entreter né, a cabeça, a saúde mental, nem nada, então a gente teve que ressignificar isso muitas vezes com a dificuldade de não ter um apoio né, próximo e físico dos nossos amigos e familiares então essa foi uma questão que atravessou toda a população brasileira, mas principalmente a periférica. Diante disso também, é importante a gente falar que todas essas mortes e o luto que a gente atravessa, ele vem de uma questão estrutural no Brasil, que é o racismo estrutural. Semayá já falou disso, mas nesse ano a gente também entrevistou a Aline Andrade, que é advogada, mestre e doutora em Direito pela USP, que ela fala um pouco sobre necropolítica, que é a chamada política da morte. O que, que isso significa? Que existem corpos que o Estado deixa viver e outros que o Estado deixa morrer. E que os corpos que o Estado deixa morrer no Brasil são os corpos negros e periféricos infelizmente, e ainda isso acontece exemplos disso são também é, o que acontece hoje em muitos dos aldeamentos, quilombos e terras de povos originários né, e tradicionais no Brasil, que foi uma outra pauta que muito atravessou esse ano e também a nós porque nós entendemos que ser uma mulher da periferia para além de estar às margens de uma cidade, também é ser parte de grupos que ficam à mar né? E, e muitos povos indígenas hoje estão à margem também de saúde, de educação e dentro do período da pandemia, a gente viu muitas vezes que os grileiros continuaram invadindo essas terras, que o negócio, né, o agrobusiness continuou invadindo essas terras e que a doença, né, o, o coronavírus alcançou os povos indígenas e continuou dizimando esses povos que inclusive desde o processo de colonização do Brasil, têm sido dizimados também por doenças, né? por pandemias, por epidemias. E o povo indígena vem, vem vivendo isso há muitos, muitos anos. Né? Então, a gente fez um especial, e esse foi um conteúdo que eu, particularmente, ele me, me ensinou muito, porque eu acho que mesmo de dentro do meu quintal, eu pude conhecer o quintal de outras mulheres, de mulheres quilombolas e mulheres indígenas.
0: E agora nós vamos ouvir e conversar com a Elaine, que é o nosso sétimo elemento do Nós Mulheres da Periferia. Nós somos aqui além das pessoas que pensam o jornalismo, né, que pensam o macro nacional, mas nós temos um universo micro para gerir que dá bastante trabalho, gente. Fazer rodar um coletivo liderado por mulheres é um grande desafio, né? Não só por uma questão financeira, mas por uma questão estrutural do Brasil, né, de gênero também. Então, Elaine, conta pra gente quais são os desafios que você vê hoje né, da sustentabilidade de negócios como nós e como outros negócios que você também tem cuidado da vida financeira.
6: Oi pessoal, sou Elaine. Tenho o papel de ter o cuidado aí da saúde financeira, né, do nós mulheres da periferia Eu acredito que nesse período de pandemia a gente passou por um processo de aprendizado. Teve seus pontos negativos, óbvio, mas eu acho que muito mais do que qualquer coisa foi um período de descoberta, né. A gente teve que se reinventar e meio a um processo muito turbulento, onde nós estávamos prevendo uma coisa, né, no nosso planejamento, tanto financeiro quanto o operacional e institucional e, com a pandemia, nós tivemos que criar algumas estratégias para que nós pudéssemos sobreviver em meio a esse momento turbulento. Uma das coisas que eu acho que mudou muito, assim, e que foi um puta desafio para todos nós, foi o número de fundações que acabaram prestando atenção nos coletivos de comunicação. Muito por conta da, da informação, que aí eu acho que se tornou extremamente importante, né, nesse período Pandêmico e é incrível como as fundações, os olhares das fundações, eles mudaram de uma forma muito repentina, né? O, o, editais, fundações, tanto é, empresas privadas, querendo ajudar, querendo estar tá perto desses coletivos, para que a gente pudesse propagar e se manter aí ao longo desse período. Para nós, Mulheres da Periferia, isso foi um ganho muito, muito, muito considerável, porque. Nós acabamos crescendo, dando oportunidade para pessoas né Trabalhar como freelancer, outras mulheres Alguma da, das mulheres aí, né das cofundadoras Tiveram né essa oportunidade de estar tá trabalhando ali full time Muito pelo fato de ter perdido seus empregos ou E por outras questões aí né de dificuldade de isolamento social A chegada dessas fundações fizeram com que esse momento Fosse menos doloroso aí é, no que diz respeito ao financeiro mas eu acredito que ainda está muito, muito longe de, de, de ser o melhor dos mundos, né? Eu acho que nós começamos essa batalha, a gente começou a ser notado, conseguimos dar voz às nossas falas, né? E a fala de muitas mulheres, né? Por conta desse ganho financeiro que nós tivemos. Mas eu acredito que a história não acaba aqui, não. A pandemia uma hora vai passar, né? Então, eu não sei como que isso ficaria o pós-pandemia, né, porque é isso. Esse ano nós conseguimos garantir a nossa sobrevivência, ano de 2021 também, por conta de alguns editais, projetos e fundações que, que apostaram, né, no nosso conteúdo, apostaram no nosso engajamento e no nosso trabalho, mas ainda assim tem muita coisa para acontecer em 2021 e que a gente não sabe ainda como que vai ser esse desdobramento.
0: É isso aí, gente. Depois de todos esses desafios, essas notícias, 2021 tá chegando, não vai aliviar e estamos preparadas. Como diz Pablo Vitar, a previsão do tempo diz que o céu fechou, o poder da vitória vai curar a dor, o temporal agora vai cair em mim, a chuva da vitória vai reinar no fim. Então, 2021 tá quase aí. Desejamos um bom ano novo, uma boa virada de ano para todas e todos e todes. E é bom que estejamos preparados porque o bagulho vai ser louco.
6: Tchau, gente! Tchau. Feliz ano novo! Tchau!
0: Até a próxima! É alegria! Nossa,
4: tchau, protetor tchau. solar! Tchau, gente! até loguinho! <risos>
0: Eu sou Semaia Oliveira e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno. Trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.